0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest trener mistrzów, jedyny taki trener siły, który sam tą siłę posiada, czyli Michał Tybora. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Kuba, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, zawsze zaczynam od tego, żeby się zapytać, jak tam u Ciebie, co słychać na, na, na rejonie?
1: No co, no jest godzina 10, jest to godzina bardzo okrutna dla mnie. Zazwyczaj się dopiero o tej porze budzę, a muszę się wstać, popracować trochę już od rana i być gotowym na Twój podcast. Musiałem się jeszcze zrobić na ładno, bo myślałem, że będziemy się kamerować, ale okazuje się, że mogłem się nawet nie myć i nie czesać.
0: <laughs> Powiem Ci, że nawet mogłeś ten, mogłeś tylko o, o telefon odblokować i żeśmy mogli rozmawiać, no, no bo dokładnie. niestety niestety po kosztach muszę ciąć jeszcze kamery się nie dorobiłem z podcastów, niestety żadne, żadnego Patronite'a jeszcze nie założyłem, ale możesz czasem, możesz czasem, ale właśnie co do tego Patronite'a. Trójbuj w mojej opinii się ostatnio bardzo fajnie rozwija, w sensie no fa- fajne show robicie i gdzieś tam to się rozprzestrzenia, także Ty na to ze swojej perspektywy patrzysz.
1: Kurde, zaraz postaram się to umieścić w czasie, ale załóżmy, że jakieś 10 lat temu, kiedy już wiesz, robiłem to już, no jakiś tam dłuższy czas, znajoma się mnie pyta, dlaczego ty na tym nie zarabiasz pieniędzy. A ja mówię, mhm. kurwa dziewczyna przecież nikt za to nie będzie chciał zapłacić pieniędzy. Wtedy, wtedy nikt nie robił takich rzeczy na siłowni jak teraz. Mhm. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, jak jak trójbój przez te 10 lat ze sportu bardzo niszowego przeszedł, może nie w takiej nawet formie startowej, bo powiedzmy, że nie każdy startuje w Trójboju, ale w takiej świadomości osób chodzących na siłowni, jak trójbój stał się praktycznie elementarnym sportem, którym zajmuje się teraz każdy praktycznie początkujący użytkownik siłowni.
0: No tak, no, każdy chyba jak idzie na... No, może nie każdy, ale dużo osób ale teraz... Ale za naprawdę idzie na,
1: większość, no?
0: Tak, jak idzie na siłownię, no to wiesz, siada ława, ława martwy, a niekoniecznie jak, jak, wiesz, pójdzie nawet do trenera, żeby mu to pokazał, coraz więcej osób, a nie, że od razu idzie na jakieś tam maszynki jakieś... Yy, Dokładnie. Yy, no.
1: a, a jeszcze, no mówię, jeszcze 10 lat temu to nie było takie oczywiste. Ja jak zaczynałem ćwiczyć na siłowni, yy, nie wiem kiedy to było, no dawno w każdym razie, mm. yy, nie no, od 65 lat, no to powiedzmy, że 20 lat temu to e, przecież kurwa nikt nie robił przysiadów. Już nie mówiąc o tym, że na siłowniach w większości wypadków nie było e, krążków o wymiarach e, średn- o średnicy 45 cm, e, więc mowy o martwym ciągu, nie będącym deficytowym martwym ciągiem nie było praktycznie rozmowy. E, to już pomijając, pomijając kwestie sprzętowe, prawie nikt nie miał tego zrobić. Jak ktoś się nie wywodził z jakiegoś ciężko atletycznego klubu, gdzie... Gdzie miał trenera, który uczył tych podstaw, to na siłowniach nikt tego nie robił, bo nikt tego nie umiał, a jak już ktoś robił, to robił najprawdopodobniej źle i wtedy było wręcz przekonanie, że takie ćwiczenia są bardzo szkodliwe.
0: No, no. wtedy podejrzewam, że były faktycznie szkodliwe, no tym bardziej jak nie było ku temu sprzętu, nie? Yy, tak, żadnego Tak, Myś,
1: myślę, że mogły szkodzić że te, i że to nie było wcale na wyrozmówione, że martwy ciąg łamie ludziom kręgosłupy, bo faktycznie, kurwa, wtedy mógł chyba łamać.
0: Grzbiety były przepotężne. <grybety> Dokładnie. <grybety> yy, a jak to u Ciebie się zaczęło? Jak to, jak to było właśnie z tym, jak, jak Ty zacząłeś, jak to w ogóle trafiłeś na siłownię, nie? Bo to też wydaje mi się, że nie jest takie oczywiste żeby iść i, i, iść, i wiesz, i robić trójbój. Tym bardziej, że jak jest się pionierem tego w Polsce.
1: Znaczy, ja poszedłem na siłownię, bo chciałem być dojebany, bo widziałem plakat z jakimiś kulturystami. i Mi się tak spodobało, że można mieć taką ogromną rękę. Mhm. <głosy> no, i, no i poszedłem ćwiczyć. A z trójbojem przygoda zaczęła się na studiach. No bo jako student pierwszego roku szukałem oszczędności w każdym możliwym miejscu, więc stwierdziłem, że pójdę na siłownię i powiem trenerowi, że chcę trenować trójbój, że mieć siłownię za darmo, ale tak naprawdę będę sobie robił, co chcę. Aha. Tyle, że z tego robię, co chcę, okazało się, że trójbój jednak jest fajny. No i tak się to zaczęło.
0: Mhm. No to wydaje, wydaje mi się, że to taka jest dosyć podobna historia, jak było z Jurandem chociażby i z Brzytem, że oni gdzieś Dokładnie tam tak. na, na studiach. Na studiach. Gdzieś... W, w
1: jednym wieku, więc większość osób w, ty, w tym wieku praktycznie zaczęła w ten sposób. Trójbój akademicki i istniał w tamtych czasach bardzo dobrze, mhm. był chyba najlepiej rozwiniętą gałęzią polskiego trójboju, eee... I ci studenci wiesz, przychodzili na studia, ktoś chciał chodzić na siłownię, trafiał na tą siłownię i przypadkiem okazywało się, że jest sekcja trójboju. I tak się to zaczęło. Prawie u każdego z tego okresu.
0: Mhm. A to w, w, na jakim, że tak to imię, w obrębie? Bo oni chyba we Wrocławiu zaczynali, a ty... W, tak, a w, ja w Łodzi. W Łodzi, w Łodzi. Mhm. Bo ty z Łodzi jesteś, tak?
1: Nie, ja jestem z Bołchatowa. Ale do Łodzi przyjechałem na studia i no... Teraz już mieszkam prawie tyle samo w łodzi co w bełchatowie.
0: no czyli łudź ty. z łodzi, powiedzmy,
2: no. Tak. <laughs> no.
0: I długo zajęło, żebyś właśnie zaczął pierwsze starty, czy to jakby. Bo to też nie było. Nie... to, to no. było
1: tak, że wiesz, jak już chodziłeś na tą na tę sekcję, to, to, to. Nie było ważne, ile podnosisz. Musiałeś iść na zawody i tyle, bo trener kazał. Mhm. Więc na pierwsze zawody poszedłem w wyciskaniu, nie wiem, tam po trzech miesiącach trenowania wycisnąłem 135 kg. No, nawet medal zdobyłem wtedy, bo to były wojewódzkie zawody i się tak od razu zajarałem, bo od razu pojawiła się przede mną wizja, że pojadę na Mistrzostwa Polski w trójboju akademickie, że być może będę mógł wywalczyć stypendium. No i to już mnie wtedy kupiło. No bo nie dość, że będę mógł ćwiczyć za darmo, to jeszcze była szansa, że będę miał z tego tytułu pieniądze. Mhm. No i nie ukrywajmy, no, wygrać medal jakiś pierwszy w życiu to też jest no, taka... No, ra- radość się nie spotykana może wcześniej i mhm. to powoduje, że, że łatwo się jest zarazić jakąś tam pasją do danej dyscypliny sportu.
0: Mhm. No, tym bardziej, że w trójboju to jak, no, specjalnie ciężkie chyba nie żeby teraz na przykład wygrać. Z Tym bardziej jeśli jeśli jest tyle federacji, tyle kategorii i tak dalej.
1: Właśnie to, to zależy, nie? bo teraz mhm. tak jeżeli jesteś w jakiejś skrajnej grupie wiekowej i skrajnej grupie wagowej. Mhm. To oczywiście możesz po prostu pojechać na zawody, dać wpisowe i wygrać medal, no ale myślę, że taki medal to nie przysporzy ci satysfakcji. No nie. E, że jednak e, rywalizacja, wiesz, żebyś miał chociaż nie wiem, z 10-15 z osób w kategorii, no, no to wtedy czujesz, że faktycznie z kimś wygrałeś, prawda? I... I, I tutaj przy tym, właśnie to co powiedziałeś, że jest tyle federacji, tyle, tyle możliwości, właśnie się to rozwinęło do tego stopnia, że nie jest już to takie oczywiste jak powiedzmy jeszcze 5 lat temu, że jechałeś na zawody, płaciłeś wpisowe i, i, i zostawałeś mistrzem. Mhm. Na naprawdę tych zawodników teraz sporo startuje. Oczywiście nadal no, no są zawody mało obsadzone, no bo tych zawodów jest jednak dużo w ciągu roku, ale tutaj e, jest rola trenerów jakichś tam większych ekip, żeby gromadzić się podczas eventów wspólnie, żeby tą rywalizację stworzyć właśnie dzięki, dzięki temu, że przywozimy swoich zawodników.
0: No, to ci powiem, że teraz bardzo fajnie to... No też od razu ranga tych zawodów rośnie. Tam, gdzie jakby dla dla organizatora wydaje mi się, że to jest taki nie tyle zaszczyt, ale taki element, po co on to robi, że wiesz, przyjeżdżają ci najlepsi zawodnicy na jego zawody, a nie na jakieś inne. Oni się przygotowują tutaj, nie?
1: Dlatego też właśnie tutaj między trenerami umawiamy się, gdzie jedziemy się sprawdzić, kto jest najlepszy. No i tak na ten moment to zawsze tak najgłówniejsze zawody to są jesienne Mistrzostwa Polski WPC, że tam każdy, każda większa ekipa zobowiązuje się wystawić najlepszy skład. Mhm. A dodatkowo z takich zawodów, które teraz fajnie wyglądają, to właśnie XPC jeszcze zajebiście organizuje te zawody No i też teraz tam jeżdżą te całkiem spore reprezentacje. Tylko, że mówię, no, do tej pory wybraliśmy te jedne zawody jako taki, jako taki sprawdzian i tam się wszyscy najlepsi szukują, no bo nie oszukujmy się, jak, jak jesteś już takim zawodnikiem wysokiego poziomu, mhm. to zrobisz formę raz, dwa razy do roku taką sensowną. I, i nie chcesz iść startować pomiędzy tym, bo po pierwsze nie chcesz podnosić jakiegoś niefajnego dla siebie ciężaru, a po drugie to jednak zaburza e, cyklu przygotowań. E, częste startowanie. Częste startowanie jest dobre właśnie dla osób młodszych, lżejszych, e, no a jednak ci bardziej zaawansowani zawodnicy muszą, muszą sobie to wybierać. Do tego też właśnie fajne jest to, żeby się porozumieć z innymi trenerami, kiedy jedziemy się sprawdzić.
0: Mhm. To jest bardzo bardzo fajnie na to odpowiedziałeś, tak z mojej perspektywy. A słuchaj, jeżeli ktoś, powiedzmy, chciałby wejść w ten świat tryboyu i powiedzmy właśnie jest taką osobą lżejszą, to w swojej opinii, jaka była taka wzorcowa ścieżka, żeby zacząć, to robić właśnie, startować z sensem, że tak to i my wiesz, wiesz o co mi chodzi, żeby mhm. nie było to takie łapu capu, żebyś nie żeby pojechał starty...
1: i nie, nie był statystą, ale żebyś mógł jakoś w jakiś sposób zarazić się do sportu, tak?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Myślę, że warto jest przejrzeć sobie wyniki z zawodów mhm. w swojej kategorii wiekowo-wagowej i i zobaczyć jak wypadają wyniki średnie, żeby tylko oczywiście w tych lepiej obsadzonych zawodach. Jeżeli, ro, jeżeli nie będziesz yy, zamykał stawki, tylko twój wynik będzie się plasował mniej więcej tak jak plasuje się średni wynik zawodników z danej kategorii, to mm-hmm. myślę, że warto jechać się już zara- zarażać sportem, tak mm-hmm. żeby było widać do czego można dążyć i yy, 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 do jakich wyników yy, powinno się yy, doskonalić w treningu, żeby móc zdobywać medale. Poza tym też zawsze start w zawodach jest takim sprawdzianym czy zawodnikiem startowym czy treningowym, mhm. bo okazuje się, że czasami ludzie na zawodach poprawiają swoje teoretyczne maksy o bardzo duże wartości. Czasami jest to nawet 20-30% więcej tego nie mogli oczekiwać, więc chociażby z tej racji warto jest pojechać na zawody. I dlatego nie trzeba czekać, aż się będzie już tym najlepszym, bo najlepszym się nie zostanie, nie startując w zawodach. Mhm. Tylko jeżeli ten nasz wynik będzie już taki średni, nie najgorszy, nie żenujący, ale taki w okolicach średniej, warto już jechać i, i się sprawdzać.
2: Mhm. Mm.
0: Bardzo, bardzo, bardzo treściwa odpowiedź. A Ty też będziesz, z tego co kojarzę, organizował debiuty. W grudniu przynajmniej rok temu były. Czy w tym roku również można się można czegoś takiego spodziewać?
1: Tak, jeżeli, jeżeli nie spadnie bomba atomowa od ruskich w pobliżu naszego kraju, albo nie będzie jakaś nowa epidemia dżumy czy innej zarazy, to, to zawody się odbędą.
0: No i pięknie, no i pięknie to słyszeć. Więc to ostatnio, ostatnio tak wracając jeszcze do tych, do tych studiów, zauważyłem, że duża część trenerów jest w, sposu- w jakiś sposób umysłem ścisłym. Ty też skończyłeś jeden z takich kierunków bardziej analitycznych, jak się nie mylę.
1: Tak, ja skończyłem informatykę i ekonometry, moja specjalność, jest statystyka. Yy,
0: tak I, i powiedz mi, czy, yy, czy jest coś w tym, że trening jest właśnie takim czymś mocno analitycznym i czy faktycznie się to przez, przekłada, czy po prostu yy, wiesz, dajesz plan i, i leci jak leci.
1: Nie, wydaje mi się, że właśnie ma to bardzo duże podłoże, bo yy, ja yy, głupio to zabrzmi, kurwa nie przeczytałem ani jednej książki o treningu siłowym. Yy. Wszystko to jest oparte na tym, że ja patrzę. Jak patrzę, to zaczynam coś widzieć i na tej podstawie, i na tej podstawie układam plany i, i, po, i poprawiam ustawienia danego zawodnika. Aha. Ok, no przez te lata wiadomo, że tej wiedzy teoretycznej też li znałem, nawet mimowolnie gdzieś tam oglądając YouTube'a czy czytając jakiś artykuł. Ale chodzi o to, że tak sam z siebie nigdy nie usiadłem do żadnej książki z tego rodzaju. Teraz sobie czasem zaglądam, patrzę i mówię kurwa. Głupoty na przykład, nie? Aha. Albo na przykład, o, z tym się nie zgadzam, i myślę, że takie właśnie podejście analityczne e, e, ma tutaj bardzo do, duże podłoże, no bo nie oszukujmy się, większość trenerów tutaj w, w kraju jakieś wykształcenie wyższe, techniczne ma, <laughs> więc o czymś to świadczy. I teraz. I teraz nawet wiesz, jak już czytasz te publikacje, to sobie możesz porównać z tym, co obserwujesz na zawodnikach, a mając dużo zawodników, to jednak masz jakąś tą grupę badawczą, na której możesz prowadzić doświadczenia. Możesz to weryfikować, to, to co właśnie jest pisane przez autorów. Bardzo często autorzy piszą te podręczniki w taki sposób, żeby był to punkt wyjścia I, i ok, od tego można zacząć, mhm. natomiast, natomiast jeżeli szukasz jakichś zaawansowanych rzeczy, to myślę, że, że trzeba po prostu pracować i szukać tego.
0: No tak, to jest to, że jakby z tymi badaniami jest tak, że powiedzmy jak jest 50 osób, no to, to jest średnia tych wszystkich osób i ty powiedzmy jako trener jak ty obserwujesz, no to masz tego zawodnika skrajnego, że na przykład dla, najpro, najprościej, dla niego objętość powiedzmy najmniejsza możliwa działa, a na tego ona do, dla kogoś innego, kto jest po drugiej stronie skali byłaby za mała, nie? Czyli Dokładnie. jak ty byś wyciągnął średnią, no to masz pomiędzy to i to by miał być złoty środek niby.
1: Tak, i ok, i od tego można sobie zaczynać, jak się zaczyna pracę z kimś, kogo nie znamy. No i w trakcie miesięcy się klaruje, jaki schemat dla danego zawodnika się najlepiej sprawdza.
0: Tak jest. Czyli, czyli można powiedzieć, że jesteś takim samoukiem typowym.
1: Tak, ale większość z nas jest samołkami. To, to, że później każdy trochę wiedzy gdzieś jakiś liznął, bo zaczął się tym interesować, mhm. to jest... Konsekwencja tego, że, że samemu się coś odkrywało i samemu się na coś patrzyło. Ja też miałem dobre wzorce, no bo e, miałem, miałem świetnych e, trenerów, mentorów, e, Marcin Leśkiewicz, czy na przykład Darek Mirowski, który swego czasu był jednym z topowych zawodników na świecie, jeżeli chodzi o trójbój siłowy i wyciskanie leżąc. Mm-hmm. E, no to jednak było od kogo tej wiedzy podpatrzeć. Darek też często w Stanach bywał, rozmawiał tam z zawodnikami, trenował. Przywodził te nowinki do nas na siłownie. To też mówię, to poszukiwanie wiedzy w internecie nie było u mnie takie chaotyczne, bo, bo miałem, miałem podstawy właśnie od Marcina czy od Darka. I oni, 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 oni tak naprawdę ukształtowali to, jakim później zacząłem być trenerem. O, mhm. to nazwał.
0: A właśnie chciałbym się Ciebie zapytać, jeśli tak spojrzysz na swoją ścieżkę, że tak to imię, jako zawodnik, jako zawodnik i na trenerów, których na pewno gdzieś tam spotykałeś i którzy Ciebie tobie pomagali, tobie, Ciebie prowadzili, to powiedzmy takie pierwsze największe sukcesy, które byś powiedział, że to była taka Twoja nie wiem, złota era albo najlepszy czas startowy, jaki miałeś, pierwszy, to... Czym wtedy tak byłeś jakby, m- dlaczego to mogło być naj- najlepsze na- wtedy na ten
2: moment?
1: No to pierwszy taki, do, do mojego pierwszego skręcenia kolana, to był taki pierwszy okres, no to okres, no to właśnie wtedy Marcin Laśkiewicz prowadził fajnie naszą sekcję połączoną Uniwersytetu i Politechniki. No i on był właśnie takim trenerem, który obserwował. I on właśnie też patrzył. I jak coś wypatrzył, to mówił, żeby coś zrobić. I to się właśnie sprawdzało zajebiście, bo umiał wypatrzyć dla każdego coś. Wymyślał w ogóle ćwiczenia, które teraz bardzo często ludzie, ludzie wprowadzają w trening i są to jakieś super nowoczesne metody, a on sobie hmm. tak wiesz, patrzył na człowieka, analizował i wymyślał właśnie coś podobnego. A nie sądzę, żeby wtedy kierował się jakimiś publikacjami, bo, bo nie było wtedy takich publikacji. Więc, hmm. więc myślę, że on, że on to po prostu właśnie prowadząc dużą grupę zawodników, odkrywał to i wprowadzał.
0: Taką su- super nowoczesną metodą piękną jest chyba Power row, które sam robiłeś.
1: Nie no, to to ty... jest takie ćwiczenie na Ego Lifting. <śmiech> to, to jest bardzo fajne ćwiczenie, nie? no bo jakby nie patrzeć, to plecy mam całkiem nieźle rozbudowane i jest to jedno z głównych ćwiczeń, którym plecy robię oprócz, mhm. oprócz, oprócz wyciągów. Mhm. Ale to akurat miałem na myśli bardziej ćwiczenia aktywacyjne czy poprawiające jakieś tam drobne elementy, których. Na przykład jakbyś pogadał z Jurandem i z Brzytem, mm-hmm. to oni w tamtych czasach tego nie robili, bo im tego nikt nie pokazywał, nikt im tego nie mówił. A, mm-hmm. a nam to Marcin już wprowadzał. I my, I my dbaliśmy o takie właśnie detale. Nie było tak, że szliśmy na trening, robiliśmy trzy boje i do domu,
2: mm-hmm.
1: tylko robiliśmy tam główną część treningu i sporą część treningu zajmowało dłubanie takich pierdół, które się wydawały bezsensowne, ale teraz z perspektywy czasu widać, że on już, on już wyprzedzał czasy, w których istniał, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Tak, teraz teraz już każdy to robi, nawet czasami w przesadnej i za dużej formie. A a my już to wtedy robiliśmy, kiedy tego nie robił prawie nikt w Polsce.
0: A a masz jakieś takie właśnie ćwiczenia, które widzisz, że mają największe przełożenie na wyniki osób twoich, jak i twoje wyniki? (mysłodów)
1: Kurde. Wiesz co? Myślę, że nie, nie, nie chcę właśnie rzucać nazwami ćwiczeń, bo sobie mhm. ktoś pomyśli, że, że, że to trzeba, trzeba od tej strony budować, tylko raczej, raczej starałbym się w, w nauczyć mm, każdego, który by chciał właśnie patrzeć na to od strony trenerskiej, żeby patrząc na ruch, zobaczył idealne, żeby jak, jak idealnie w danym momencie ustawić zawodnika, czy tam wie, tutaj chodzi nie, nie o, o takie niuanse, typu jakieś rozstaw nóg, ułożenie sztangi i zobaczyć, co w tym ruchu na ciężarach bliskich maksymalnym zaczyna kuleć i potem dobierać właśnie ćwiczenia, które mają te elementy naprawiać. Czyli robisz główny bój, a a po nim właśnie lubisz akcesoria, które naprawiają te dysfunkcje, które wychodzą dopiero na większych ciężarach. I, i, I to jest moim zdaniem najbardziej kluczowe. Czyli, kurde, poczekaj, pomyślę, jaki tutaj przykład dać. Góra pleców? No, no na przykład wiesz, garb, garbisz się w przysiadzie i ta góra pleców ci, ci nie pracuje. No to y, zaczy, zaczynasz nad tym pracować i zaczynasz nad tym pracować właśnie od ćwiczeń takich bardzo izolowanych, kulturystycznych Bo jakieś ruchy częściowe, które wiesz, jakąś tą fazę ruchu, na przykład wiesz, na końcówce przysiadu, czy na, na, na tej końcówce przysiadu nie masz problem z utrzymaniem. To, to na przykład robisz jakiegoś wysokiego boksa, bierzesz mhm. duży ciężar i skupiasz się tylko na tym, żeby dobrze utrzymać te plecy, zrobić ruch, który w jakiejś tam części przypomina ten przysiad, no bo taki wysoki boks jest tym jakimś tam tym częściowym przysiadem mhm. i już ta góra będzie, będzie w jakiś sposób wzmacniana już właśnie pod, e, pod ciężarem w takim ustawieniu jak w ruchu docelowym i dodatkowo dłubiesz do tego ćwiczenia takie akcesoryjne, bardziej kulturystyczne, które, które tą górę ci obudowują.
0: Hmm. Czyli, czyli takie yy, czyli teoretycznie wydaje się to oczywiste ale z drugiej strony yy, no, to wymaga to gdzieś tam analizy tego co faktycznie yy, tak właśnie chodzi o to żeby,
1: żeby nie, nie robić, nie robić napale tak samo yy, dłubanie samych tych ćwiczeń izolowanych które mają teoretycznie coś poprawić i nie wprowadzanie yy, tego yy, w ten ruch docelowy też się, też się nie zda, bo te mięśnie się razem yy, nie zgrają podczas wykonywania boju, który, który chcesz poprawić. Więc to mm-hmm. musi być na tyle dobrze. E... Kurde, jak, jakie słowo użyć? W sensie na, na... Z, zgrane? Zgrane, o, to, to będzie świetne słowo. Na tyle dobrze zgrane, żeby, żeby znaleźć ten balans między właśnie dłubaniem takiej drobnicy, a robieniem ruchów globalnych. O.
2: Mm-hmm.
0: To, 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 to przypomina mi się trochę taka metoda sprzężona, nie? Trochę to, jak oni, oni to robili. Tak, Kurde, takie to bo, 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 może,
1: to może tak to brzmieć w sumie nawet trochę. bo Tylko, że ja staram się nie używać, nie kategoryzować tego jako, mhm. jako jakieś metody. Po prostu jednej osobie będzie potrzeba więcej takiej dłubaniny, innej osoby będzie potrzeba więcej więcej ruchów globalnych. Po prostu trzeba trzeba obserwować i nie wpasowywać się na siłę w schematy, które są gdzieś tam utarte książkowo, bo bo one nie zawsze się sprawdzą. Należy należy patrzeć sobie na to zawsze szerzej i i, i testować. Nawet jak jak człowiek sam właśnie trenuje, nie starać się na siłę powtarzać planów jakichś które są gdzieś tam wypatrzone u kogoś innego, czy tam w internecie, czy z jakiegoś mądrego podręcznika. Tylko jak już zaczniemy sobie coś dłubać, to starać się to na tyle rozwijać, żeby ta metoda była, była idealna właśnie dla ciebie. A nie mhm. pod schemat. Rozumiem. Nawet Rozumiem. jeżeli będzie bardzo odbiegać od schematu i, i jak ktoś na to spojrzy z boku to sobie będzie myślał co ty kurwa robisz. Nie Przecież nikt tak nie robi. A może akurat właśnie dla ciebie to będzie idealne rozwiązanie.
2: Mhm.
0: Rozumiem, yy, a, bo ty wydaje mi się, że też jesteś takim yy, fajnym przykładem na to, że, bo trochę tych kontuzji miałeś, jak gdzieś tam się popatrzy, yy, mhm. trochę, trochę, że się tak to imę, musiał ponaprawiać yy, i też wydaje mi się, że przez ten sposób bardzo dużo yy, jako trener yy, dla siebie wyciągnąłeś. Mhm. I jakbyś miał tak właśnie spojrzeć na te kontuzje, to z których kontuzji było oczywiście najciężej tobie wyjść, ale też z których kontu- które kontuzje najwięcej tobie w konsekwencji dały, że tak to imię.
1: Wiesz, co na przykład no, z kontuzji barku jeszcze nie wyszedłem, bo tutaj mnie jednak czeka operacja i to, że ja tam sobie mogę zawsze napisać, że 200 kg wycisnę, nie robiąc klatki obudzonych w środku nocy, to jest jedna rzecz, ale no 200 kg to jest nic, prawda? Mhm. Więc chciałbym ten, ten bark naprawić, żeby móc wrócić do takiego wyciskania, jak kiedyś robiłem. I ta kontuzja kontuzja dała mi tyle, że obudowałem wszystko dookoła klatki tak bardzo mocno, że nie muszę robić klatki, żeby między tym 200-220 wyciskać, nie ćwicząc klaty. Także także mam nadzieję, że po prostu, jak kiedyś faktycznie naprawię ten bark, pójdę się zoperować i zrobię dobrą rehabilitację, że faktycznie to się przełoży na dużo lepszy wynik niż kiedykolwiek robiłem, a największy wynik zaliczony na zawodach w to jest 250 kg w czasach, kiedy to robiło dosłownie kilka osób. Czyli to było, było wtedy sporo. Teraz mhm. też jest sporo, ale, ale wtedy to było bardziej sporo.
0: No, no tak, tak, tak kiedyś czysta, powiedzmy dla, dla niektórych osób czysta w martwym, tak, nie? To, to jakby taka tak, było, żelazna było granica.
1: A tak, teraz, a teraz jak nie robisz czysta w martwym, to lepiej nie iść na mm-hmm. no,
0: To jest no. przykład z popularnego Disco Commando.
1: Tak. No dokładnie. On, on się obudzi w środku. No dobra, teraz może nie, bo to jest skaleką. Ale, ale, ale jak wzrosną jak mu się te kości po wypadku, to myślę, że pierwszy co zrobi, to pójdzie na siłownię to będzie
0: się no. Tak jest. Ten, on chyba tam tylko ty jakby może nie tyle, że się śmieje ale tylko, że ma mizerny, mizerny pre a mimo wszystko robi 800 totalnie, tak
1: tak? No nie jest taki mizerny, 180 wycisnął. Mizerny, mhm. mizerny był Bardziej zanim e, się zgłosił.
0: No, e, a powiedz mi, dlaczego liczy się tylko bench press? Bo to, to, to mnie ciekawe. Oczywiście to jest takie, wiesz, e, dlaczego to jest takie
1: królowa wśród ćwiczeń? To to się wywodzi właśnie z czasów, o których mówiliśmy na początku naszego spotkania, kiedy nikt nie robił przysiadu i martwego ciągu i jedynym prawdziwym wyznacznikiem siły było wyciskanie leżąc, bo każdy się na tej ławce kładł i każdy wyciskał. Dlatego teraz na przykład, jak porozmawiasz ze swoimi rówieśnikami, to możesz ich zaimponować na przykład przysiadem czy martwym ciągiem, ale jak spotkasz się z gościem bardziej w moim wieku czy starszym, to się ciebie zapyta, ile bierzesz na klatę?
0: No, to, jest, to jest prawda, to jest prawda. E, no, e, bo bo on mi te... jak
1: miał 20 lat, to podnosił milion, nie? No,
0: no, no tak. Kiedyś to było, nie? Kiedyś to było. Kiedyś to było, dokładnie. Dokładnie. E, ty, ty obecnie e, tworzysz, jakby zrzeszasz osoby pod e, swojej drużynie pod nazwą Potwory Tybory, ale ja e. wiem, że tak kiedyś nie było i żeś tworzył jeszcze inną drużynę e, początkowo e, i gdzieś tam... E, z, było to bodajże Barbel Brothers. I chciałbym się ciebie zapytać. E, oczywiście nie o co tam poszło, że się sprawy potoczyły, tak jak się potoczyły, e, ale co wam przyświecało przy tworzeniu tego, e, że tak to ime, tw- co wam przyświeca przy tworzeniu takich drużyn i dlaczego e, warto w takiej drużynie e, się znajdować?
1: To chłopaki wtedy z- zrobili sobie taki twór pod nazwą Barbell Brothers, mhm. to było bardziej. To nawet jeszcze wtedy nie nie, nie zaczynało kiełkować jako drużyna trójboju, tylko to było coś takiego jakby, powiedzmy, firma internetowa, która miała pokazywać trójbój i robić content, tak? W międzyczasie okazało się, że ludzie chcą to trenować, zaczęli się zgłaszać ludzie, zaczęli się tworzyć drużyny, po jakimś czasie też dołączyłem i ja, no bo tam zaczynał to najpierw Paweł i Kamil, potem dołączył Tadeusz, później dołączyłem i ja. I wokół nas byli już ludzie. Ja już prowadziłem parę osób, Tadeusz prowadził parę osób, chłopaki też w międzyczasie zaczęli prowadzić parę osób i się w jednej drużynie zrobiły tak jakby cztery poddrużyny. Mm-hmm. I, ka- ka- I każdy tam sobie wymyślił jakąś śmieszną nazwę, e, która się nawet wtedy e, e, rymowały. Nie, nie wszystkie się rymowały, No ale, <grym> e, te, no, ale coś tam się rymowało i tak no. sobie e, z, z nudów siedzieliśmy na siłowni z, właśnie z Damianem Głuchowskim, z rolnikiem. Mm-hmm. E, i tam jeszcze parę osób było i tak szukaliśmy rymowanki, jakieś tam siusiory, tybory, siusiory, tybory. I nagle mówi potwory, tybory. I tak się, kurwa, przyjęło, nie? No, no to... Tak, to, tak, to, tak to wyszło. I, i mówię, to, to, to powstało właśnie najpierw bardziej jako taka firma, która miałaby sprzedawać w jakiś sposób content, czy na przykład zarabiać na filmach na YouTubie. Mhm. Tak mi się wydaje, że temu prześwie hotel, albo nawet bardziej, że to powstało po prostu jako rozrywka, żeby dawać ludziom jakąś taką i wiedzę i i trochę rozrywki wokół trójboju i w międzyczasie zaczął się robić wokół tego biznes. Potem z tego zaczęły się robić drużyny i i, i tak właśnie zaczął się rozwój, tak jakby drugi drugi rozwój trójboju w Polsce, bo powiedzmy, że kiedyś to się nie układało, ludzie zaczęli trenować, był ten trójbój sprzętowy, związkowy, potem mhm. zaczęło to troszeczkę podupadać. Pamiętam, że jedne z ostatnich Mistrzostw polskich sprzętowych, jakie były, na których skręciłem drugi raz kolano, to całe zawody. To było około 50 zawodników, całe zawody, kobiety i, i mężczyźni, nie? gdzie mhm. teraz jedziesz na przykład na Akademickie Mistrzostwa Polski i w kategorii 9 trzymasz 70 osób. No to to, to to była taka skala. No i, no i właśnie potem po zaczęły, właśnie, kiokować takie rzeczy jak Sebastian Cod w internecie, później, właśnie, Barbell Brothers. Później się zawiązało i pod sztangą, i się zaczął ten, właśnie, drugi, jakby, rozwój, który jest obecny do dziś, gdzie te federacje, na przykład, z takich naprawdę niszowych, mało obsadzonych zawodów, zrobiły się zawodami mocno obsadzonymi, z zajebistymi nagrodami, o których kiedyś w takiej dyscyplinie, na której byś mógłbyś pomarzyć tylko.
2: Mhm.
0: A, a, ty, a ty sam nie myślałeś, żeby właśnie ze swojej aktualnej yy, drużyny, że tak to imę yy, filmować taki content, bo przyznam szczerze, że yy, przerobiłem trochę twoich materiałów na YouTubie gdzieś tam, gdzie jesteś obecny. Nie ma faktycznie tego sporo, yy, ale znakomicie się ty, yy, ciebie ogląda i no naprawdę można, wiesz, z samego jak ktoś się tym interesuje, to z samego takiego yy, vloga, jak na przykład yy, farma robi, yy, można sporo wyciągnąć takich tipów t- technicznych, nie? które faktycznie działają.
1: Ludzie jestem człowiekiem, e, który e, jak ktoś zrobi, to zrobię. Mhm. <laughs> Czyli na przykład, jak ty mówisz do mnie: Ja, Michał, nagrajmy coś, chętnie nagramy. Ale jak mhm. ja bym miał to kurwa sam zrobić, to ja bym to przekładał i finalnie bym stwierdził, <laughs> że mi się nie chce.
2: Aha,
0: rozumiem. <laughs> rozumiem. Ja,
1: ja, ja lubię sobie wiesz, pogadać, y, gdzieś tam przed tą kamerą posiedzieć, dlatego też właśnie lubię nagrywać z SFD, mm-hmm. ale po prostu sam nie lubię robić takich rzeczy. Musiałby rozumiem. ktoś to robić za mnie.
2: No.
0: Musisz, musisz sobie zdobyć takiego podopiecznego, który będzie... Właśnie, kurde, sposób.
1: jest tam trochę chętnych chłopaków w ekipie tych młodszych. Postaram się ich przycisnąć, bo może to by było naprawdę fajne, i by się to. Może nawet znaleźli jacyś widzowie czegoś takiego, no ale ktoś to musi zrobić. Ja mogę gadać, ja mogę kurwa wszystko powiedzieć do kamery, ale musi ktoś to nagrać, zmontować i wrzucić, bo mi się tego nie będzie chciało robić.
0: No to tak samo jak teraz Lift MMA, które. No, ja czekam na kolejny live, nie? Bo. Słuchaj, ostatni... no te,
1: te, tak, 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 dokładnie. To właśnie jest, jest trochę afer. Właśnie Kamil trochę przycich, kurde wszystkim proponował solówki, a teraz, teraz już się nic takiego nie dzieje. No,
0: 320 na 6 no kurczę, mi się wydaje, że jest to... Nie, no, nie wiem, kto się tego podejmie. Nie, nie wiem. Jeśli, tego ta, nie zrobi. No, jeśli nawet sam Szymon Wójtowicz nie chce tego zrobić.
1: Nie, no bo, wiesz, no, nawet Kamil Jarota tego nie zrobił i więc, więc to jest niemożliwe. No.
0: no po co on to proponuje? No, bo nie jeżeli robi? ktoś
1: chce być lepszy od niego, to musi to zrobić. On to zrobił tak, że się skontuzjował przy szóstym powtórzeniu, co się odbija do dzisiaj. No bo jednak, mhm. jednak no ma, ma te problemy z plecami i mimo, tam, że miały nawet całkiem udany start w którym boju półtora roku temu, no to nie był kurwa taki start na poziomie, jaki mógłby zrobić, gdyby go te plecy nie napierdalały. jednak. Mhm. No i tak, tak naprawdę to są, to, to są wszystko takie, wiesz, żarty. Nie, no bo Jeden, nie, no jeden, jeden mu ciśnie, wiesz. Ja na przykład lubię ciśniać Kamilowi, że nie wycisnął nigdy 250 kg, no to on zaraz pociśnie wszystkim, że nikt nie zrobi tego. Nie? I to no. są, wiesz, takie durne przepychanki, z których niektórzy biorą to na poważnie, i, wiesz, tak jak my między sobą sobie żartujemy, ale dołączy się do tego trzecia osoba, <laughs> która, która, wiesz, niekoniecznie jest na przykład, wiesz, jakimś tam bliskim znajomym Kamil'a czy coś. Mm. E, i się nagle z tego robi niepotrzebna awantura. Ja na przykład ja, ja, ja nie lubię się wyzywać z ludźmi w internecie, więc ja na przykład coś takiego oleje. Ale, e, ale na przykład no, są osoby, które nie, nie potrafią odpuścić i się z takiej, wiesz, pierdał, że ktoś komuś napisze jakąś głupotę, zaczynają robić wyzwiska, e, propo, propozycje walki i inne rzeczy. Dlatego, mhm. dlatego w pewnym momencie już było to na tyle komiczne, że. Gadam sobie z Adamem właśnie z Disco i mówię, mm. zróbmy, zróbmy dla żartów profil z aferami o w świecie trójbowym. I tak właśnie powstał Lift MMA i myślę, że tam jeszcze, jeszcze coś tam, że, że, to jeszcze, że to jeszcze nie zniknie, że to miało swój dobry początek, ale że to wykorzystamy w jakiś sposób.
0: Ja, ja w tym patruję zajebisty potencjał, jak chodzi o takie właśnie, wiesz, właśnie budowanie popularności tego, nie? Proszę? I,
1: tak, i właśnie takie, i takie, takie miejsce do robienia takich bzdur właśnie. Które, Dokładnie. Które, takie... które lubią ludzie oglądać. No, tak,
0: no to, to, jest, to jest, wiesz, to jest zajebiste zrobienie, wiesz, jak masz zawody w trójboju, to tak naprawdę, no fajnie, startują sobie chłopaki, podnoszą ciężary, ale jak obudujesz tak, jak teraz zro, zrobiliście właśnie z Rolnikiem i z Big Mike'iem, nie? Czy z Rolnikiem i przede wszystkim z Wojtkiem Pielą, no to od razu się na to inaczej patrzy. Wiesz, ktoś, og- sam widzę po sobie, że ktoś oglądał, wiedział, że to jest dla Beki, nie? Że to no. było dla Beki, ale z- zbudowaliście taką fajną motoczkę, że faktycznie człowieka interesowało, kto więcej zrobi na tych zawodach, nie? No
1: tak, i, i mimo tego, że wiesz, że tam mog- mogli być na tych zawodach zawodnicy lepsi, silniejsi, y- to i tak większość osób ogląda te zawody właśnie dla tego pojedynku, nie?
2: No
0: dokładnie, dokładnie. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Także no to jest w mojej opinii, to jest dawno... To jest może głupie, ale nie wiem, czy coś lepszego pod względem popularyzacji, czy coś ma lepsze... Ludzie uwielbiają afery. Jakby to jest logiczne, nie? I tak. t- takie, takie pojedynki. Jakby widać po tym, co się dzieje, właśnie e, chociażby te fejmy ma, nie? No to mhm. kurczę, no to jest e, coś takiego, tylko że właśnie na ciężary, na to, kto na danych zawodach więcej podniesie, jeśli dwie fajne osoby się, że tak tojmy, e, właśnie tak, z, tak jak mówiliśmy na początku, że te największe zawody są obsadzane przez najlepszych zawodników.
1: No. No. Ale Także... jeszcze jeśli właśnie wracają do takiej właśnie głupoty. Ja na przykład w ogóle nie lubię oglądać sportu. Nie? Nawet no. no nic kurwa nie oglądam. Ale jak są takie bzdury typu fame MMA, to ja. Chętnie wiesz, siadam, rezerwuję sobie wieczór, opłacam to pay per view, bo mnie to faktycznie interesuje, nie? Ale nie pod kątem sportowym, tylko właśnie takim, kto komu kurwa da w mordę z takich osób, które nie są profesjonalistami, ale zrobiły dużo szumu wokół siebie i wiesz, jakiś tam wymyśliły konflikt w internecie i po prostu czekasz na rozwiązanie tego. To, To tak jakbyś, nie wiem, tak. Kurde, no jakby jakichś twoich dwóch znajomych gdzieś tam się kłóciło, kłóciło i chciał i czekałbyś zobaczyć, kto kurwa finalnie z kim wygra. Jakoś, nie wiem, po szkole czy coś. No No tak, 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 tak. Z z takimi emocjami to oglądam. A a sport w żadnym wydaniu takim kibicowskim mnie nie interesuje. Ja nie oglądam olimpiady, nie oglądam żadnych mistrzostw, nie oglądam nic, nie? Poza tymi właśnie bzdurami.
0: To jest. Ale za to trenujesz trybu i jesteś częścią tego. Tak, ale na
1: przykład przykład, trójbój od strony kibicowskiej też mnie nie interesuje. Interesuje mnie, jak jadę na zawody i i wiesz, i startują ludzie, których na przykład znam albo których trenuję, to to mnie interesuje. Ale na przykład, kto jest najlepszy na świecie, a a nie jest to w żaden sposób mój znajomy, to mnie to w ogóle nie interesuje.
0: Ale to zobacz, jakim ty jesteś praktykiem, bo tak samo jak nie interesuje cię w ogóle, wiesz, to jak, kto tam kiedyś, to jak to dźwiganie, że na przykład oglądasz, nie wiem, jakieś World Games i, i tak dalej, to tak samo, ty nie przeczytajesz jakby takich książek stricte, nie? Takich, wiesz, lektur obowiązkowych, no, treningowych, które jakby sam na sobie to robisz, czyli dalej jakby obracasz się w stronę tej praktyki, nie?
1: Tak, mało tego, czasami jest mi głupie, bo ktoś się pyta, a widziałeś tego, a widziałeś tego, a ja kurwa nie wiem, o kim oni mówią, a to są topowi <grywanie> zawodnicy trójboju, nie?
0: No. <grywanie> to, to jest,
1: to jest, to jest, śmieszne, ale od dziecka, kurwa, sport od strony takiej kibicowskiej mnie nigdy w życiu nie interesował. Nie potrafiłem znaleźć tej zajawki na oglądanie sportu w telewizji, mimo że ojciec tłuk. Każdą imprezę sportową w telewizji, wszystko, co mm-hmm. dało się oglądać, to się. To, wiesz, to, to w domu leciało, a ja nigdy nie potrafiłem z- złapać tej, tej takiej żółki kibice, mm-hmm. po prostu było to dla mnie zajebiście nieciekawe.
0: <gry> Myślę, że to jest bardzo fajne takie podsumowanie tego, jak, jak, to, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że to jest dosyć zdrowe, bo. To jak niektórzy właśnie do, do sportu podchodzą od strony kibicowskiej. Taka skrajność. Właśnie to jest jedna ze skrajności, a drugą skrajnością jest to, że takie już za bardzo, takie bardzo osobiste branie do tego, do siebie tego, co się, co się dzieje. Nie? To wolę, no to wolę tak tą skrajność. Z,
1: to jest tak samo z polityką. Często, wiesz, masz dobrych znajomych i nie możecie porozmawiać sobie o polityce, bo zaraz byście noże wyjmowały, tak, byście tak, zaczęli tak, się no. No. kroić, bo... bo... Bo ludzie nie rozumieją, że ktoś może mieć, kurwa, inne zdanie. Nie?
0: No tak, tak, tak,
1: tak. Bardzo często jest to dla nich nie do przyjęcia, że ktoś w takich kwestiach, które tak naprawdę nie wpływają jakoś znacząco na twoje życie. No bo to, czy kurwa ten zdobył medal, czy tamten zdobył medal, albo czy yy, ten minister powiedział dobrze, a tamten źle, no to kurwa, jaki ma to wpływ na twoje życie? Żaden. <laughs> Możesz tylko jeden co zrobić, to pójść na wybory, oddać głos, ale to i tak jest jeden głos spośród wielu milionów, więc... Tak naprawdę to są rzeczy, na które nie masz za bardzo wpływu. Mm-hmm. I kłócić się o nie jest po prostu bezsensowne. A czasami ludzie, wiesz, niszczą w ten sposób jakieś tam wieloletnie przyjaźnie, bo, bo ktoś się z kimś nie zgodził w kwestii <śm-> politycznej. Nie? No. no kurwa. No. No. Ja jeszcze wiesz, jeszcze jak, jak rozmawiam o polityce, to ja na przykład no mam, mam, mam poglądy. Powiedzmy dosyć skrajne, jeżeli wiesz, że już idę oddać głos. A, a, ale tak naprawdę, to kto na co głosuje i wiesz i, i za, za czym się opowiada, to mam to tak naprawdę w dupie, ale dlatego w ogóle po prostu nie rozmawiam o tym z ludźmi, bo wiem, że wiele osób nie ma tego w dupie i się to kończy awanturami. Na studiach, właśnie w akademiku, nieraz wiesz. Po, po pijaku, były właśnie takie rozmowy i się po prostu okazało, jak myśla się stwierdziliśmy, że w ogóle nie rozmawiamy na te tematy, bo, bo się wszyscy tylko kłócą, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
0: no coś, 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 w tym, coś w tym jest i, i, no masz rację no, generalnie bez sensu sobie robić takich wrogów nie bezsensownych właśnie tak, które nic ci nie dadzą, takie wojny toczyć
1: bo jeszcze, jeszcze gdybyś ty zrobił coś komuś osobiście takiego wiesz przykrego no to wiadomo, ale to są naprawdę rzeczy bardzo mało istotne
0: tak jest. Dobrze, no to już tak zmierzając ku końcowi, żeby jeszcze odpowiedzieć na fajne pytania, które słuchacze, słuchacze zadali. Chciałbym się Ciebie jeszcze najpierw zapytać, czy masz jakiś taki złoty tip dietetyczny od Michała Tybory dla, dla osób, które chcą zbudować potężną siłę i masę.
1: Nie żywijcie wszystkiego jak leci, tylko w miarę policzcie. Nie mówię, że trzeba liczyć jak kulturyści. Mm ale trzymać się jakiś ram żywienia i po prostu być cierpliwym. Im człowiek jest bardziej cierpliwy w jedzeniu i w treningu, tym łatwiej jest mu osiągnąć pożądane zmiany. Najgorsze jest po prostu brak cierpliwości i czekanie na efekt, którego nie widać. Dlatego też uważam, że sporty siłowe, gdzie wynik jest mierzalny, jest ciekawsze niż Niż sporty sylwetkowe, bo patrząc na siebie codziennie w lustro, nie widzisz tej zmiany. Musisz mm-hmm. oglądać zdjęcia na jakimś tam przełomie. No i, i może to doprowadzić, moim zdaniem, do frustracji. Wiem, bo na przykład ja od tego zaczynałem i, i cały czas byłem niecierpliwy w tej kwestii, że czemu kurwa tych zmian nie widać. A jak zacząłem trenować w ukierunkowany sposób na rozwój, właśnie siły to nie dość, że ten efekt był widzialny, no bo mm. dało się łatwo skontrolować, czy jesteś coraz w tym lepszy, tak ten efekt sylwetkowy, który przyszedł na dalszy plan yy, i przestał być znaczący, yy, też zaczął być zauważalny, no bo jak przestaje zwracać uwagę codziennie w lustro, czy że jesteś piękniejszy, większy mm. i lepiej docięty, to mm. nagle po czasie się okazywało, że faktycznie taki jesteś, bo, bo nagle zwróciłeś na to uwagę, albo zobaczyłeś zdjęcie sprzed jakiegoś tam okresu, także, także... Polecałbym cierpliwość i, e, i skupić się na czymś co zmierzalne, a cała reszta przyjdzie sama.
0: No i super. I teraz przechodzimy do pytań e, i e, będziemy już kończyć. Także Nie? pierwsze pytanie e, zadał je Mateusz. E, kiedy poradnik z doborem outfitu na siłownię? <laughs>
1: Jak ktoś zrobi, to, to zrobi. To chętnie udzielę, chętnie udzielę wszystkich porad. To co, ja, ja,
0: ja się z Mateuszem znam, to możemy przyjechać, skamerować i zrobimy.
1: To śmiało, to weźcie. No to, to już wtedy wezmę wszystkie rzeczy, co są najlepsze. Mam Sygnety z, z potwory Tybory, złota biżuteria, złote zegarki, złote ozdoby, także no Generalnie moda się zmienia, jeżeli chodzi o trening. W tym sezonie myślę, że królu jest styl taki cygańsko-turecki: złoto, diamenty. W to bym w tym sezonie celował.
0: To, tak jeszcze na temat mojego nazwiska, bo moje nazwisko faktycznie cyrylicą jak przeczytasz to jest suka, tak. także to w ogóle, to, jak to powiedziałeś to ja po prostu z beki to nie mogłem, nie? Bo, bo tak faktycznie jest. Ale...
1: Nawet nie wiem, czy ty kurwa kiedyś na, nie miałeś w ogóle tego nazwiska cyrylicą zapisanego.
0: A no, może kiedyś, kiedyś miałem, W mediach.
1: Bo no. kiedyś tak mi kurde te litery nawet nie pasowały do, do łacińskich, że no. ten Y... Oraz K były chyba Cyrylicą zapisane. I dlatego o tego od razu, kurwa, przeczytałem suka, nie?
0: myślę. Może jestem? to
1: brzmi, brzmi bardzo podobnie, ale jak. Znaczy, wygląda podobnie, ale jak wiesz, jak masz kon- miałeś jakiś kontakt w życiu z Cyrylicą no. z językiem rosyjskim, to już zauważasz takie rzeczy, nie? Czy to jest no K, tak. K Cyrylicą, czy to jest K łacińskie, prawda?
0: Ja, ja to chyba ci pisałem, że kiedyś właśnie w jakiejś tak, grze grzechałem... chciałem no, tak, że, że, no.
1: a że tam gra dużo rusków to jak miałeś cyka wpisane, to faktycznie mogli cię banować
0: No i, no. i, i, i był problem także no. <laughs> tak, było śmieszne i mi tam później wymyślały jakieś nazwy na zasadzie Pink Elephant 28 nie? albo no, takie coś, ja mówię, co jest <laughs> nie,
1: no bo to, to jest w Rosyjsku to jest takie, takie określenie jak kurwa u nas chyba, tak mi się wydaje.
0: Suka to jest po prostu, nie? No. Tak, suka Ta, kurwa, suka. to tak się wydaje A jak bled dołożyć, no to suka jebana.
1: Tak, tak, tak. No. tak. Czy tam no. kurwa mać nawet się to bardziej tłumaczy, wiesz? A
0: może, a może.
1: Bo, bo, bo tak, suka bled to będzie bardziej coś w yy, stylu naszego kurwa mać, takiego przerywnika, takiego przeklnięcia prawdziwego, a mm-hmm. suka to taki, taki przerywnik, wiesz, jak rozmawiasz yy, rozmawia czasami i nie kontrolujesz przecinków i lubisz używać wyrazu, kurwa, no to tak myślę, że u nich tę rolę pełni wyraz suka.
0: No to ciekawie, ciekawie. Eee, czyli ktoś może, jakby Rusek ze mną rozmawiał, to mógłby mnie jednocześnie, e, mojego nazwiska używać e, jako przecinka. Tak, tak dokładnie. <laughs> Dobra, e, jak to jest siadać bez dwóch łękotek?
1: Eee, nie, nie, nie mam więzadła i 30% w... łękotki. Normalnie wiążę taśmą trochę nogę i jest spoko, bez taśmy też w sumie już jest spoko, tylko że bez taśmy jak za dużo robię, za, za dużo robię, za duże ciężary, to czuję jakiś tam dyskomfort, więc mm-hmm. po prostu owijam sobie nogę taśmą i nie ma żadnego problemu. Mało tego, jak skręciłem tą nogę właśnie pierwszy, drugi raz, to wtedy też fizjoterapia to oznaczało pole magnetyczne tak naprawdę i nie było... Nie było takich specjalistów jak obecnie, mhm. więc po prostu nie robiłem nic. A potem zacząłem robić przysiady i można powiedzieć, że samemu sobie to nogę naprawiłem po operacji.
0: No, a powiedz, wy, 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 wymusiło to na tobie jakieś zmiany mocne techniczne, jak chodzi o przysiad?
1: Nie, bo już to kiedyś trafiłem na nagrania dawne yy, i okazało się, że zawsze tak siadałem szeroko. Mhm. Tylko, że wtedy używałem butów z podbiciem, bo. No, buty do przysiadu musiały być yy, po prostu, bo, bo się nazywały buty do przysiadu, no. a teraz po prostu ich nie używam. To jest cała różnica, nie? Aha. no, no, i... nie, no wtedy, wtedy nikomu do głowy nie przyszło, że mógłbyś robić przysiady w butach nie do przysiadu, nie?
2: No
0: tak. No, a ta, ta, teraz to jest bardziej spotykane.
1: Tak. Teraz, teraz, teraz po prostu ludzie są bardziej świadomi. Wtedy, wtedy nie.
0: Dobrze. Yy, stagnacja w wyciskaniu, yy, Kuba, Kuba Wieszak. o to, o to pyta. Yy, stagnacja w wyciskaniu, jakie akcesoria są Twoimi ulubionymi, które polecasz?
1: Kurde, jak... tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie widzę tego boju, mm. to ja bym zalecił takiej osobie yy, przestać skupiać się na ciężarze, wypierdolić całą rozpiskę siłową i zrobić. Hamską kulturystyczną objętość, nawet niech to będzie 10 serii po 10 powtórzeń, tak żeby te Cyce spuchły, porobić to przez kilka tygodni i wrócić dopiero do treningu siłowego. Myślę, że to naprawi większość problemów u osób ze stagnacją. A myślę, że to nie jest osoba mocno zaawansowana, więc, więc podejrzewam, że jest to uniwersalna rada.
0: No, to jest bardzo, bardzo ciekawe. No, ale to jest taka akumulacja, nie? Po tak, no, no
1: zobacz. Najczęściej u osób mniej zaawansowanych, powiedzmy, stagnacja wynika z jakiejś tam dysfunkcji w ruchu, bo się zapętlasz w tym robieniu tej siły, tłuczasz te 3-5 powtórzeń mhm. i w pewnym momencie coś tam kuleje. I jak zrobisz coś takiego, czyli obetniesz ciężar bardzo mocno i zrobisz zajebiście dużą objętość, to jest szansa, że znowu ustawisz się idealnie anatomicznie, tak jak powinieneś to robić, obudujesz mhm. te słabe punkty I potem, jak wrócisz na robienie większych procentów ciężaru maksymalnego, okaże się, że zrobiłeś właśnie postęp.
0: To jest bardzo bardzo, wydaje mi się takie oczywiste, ale znowu gdzieś często zapominane. A, a,
1: a, 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 A ciężko jest udzielić ogólnej rady, kiedy nie wiesz... O, jakiego, o jakie wyciskanie ktoś pyta. Nie? No bo ja tak na nie wiem jak ta osoba wygląda, nie wiem jak ona wyciska, nawet nie wiem ile wyciska, a myślę, że to jest tak uniwersalna rada, że każdy by z niej skorzystał. Nawet myślę, że ja bym skorzystał z tej rady.
0: Mhm. Dobrze. I kolejne pytanie. Czy wystartujesz w jakichś zawodach jeszcze?
1: Tak, jeżeli będę gotowy na zrobienie jakiegoś ładnego ciężaru dla mnie, w sensie takiego, mhm. który ja uznam, że to jest fajny ciężar, czyli na przykład będę mógł podejść chociażby pod 400 kg w przysiadzie lub, lub wrócić do takiego wyciskania jak w, na takim poziomie, jak robiłem przed kontuzją, no to tak. Ale tak, żeby wystartować dla samego startu, to mi się nie chce. Aha. No i,
0: I wszystko w temacie. I bardzo treściwa odpowiedź. I ostatnie pytanko, taki, już takie na rozliźnienie. Co jest lepsze? Przepotężny grzbiet czy zajebanie z dołu?
1: kurde jedno i drugie
0: też tak myślę. myślę, że to najlepiej działa w symbiozie to najlepiej uzupełnia. działa
1: w symbiozie no bo jak zajebiesz potężnie z dołu to bez potężnego grzbietu zrobisz sobie krzywdę
0: no tak no.
1: ale no to też wiesz, są różni specjaliści od zajebania z dołu bo na przykład myślę, że najlepszym specjalistą od zapierdolenia z dołu takim wręcz wzorowym, że nikt tego lepiej nie robi z osób nieznanych, to jest Mateusz Wrzesiński, znany inaczej jako Hulk Strongman mm-hmm. z farmy, Jak się przyżycie jak on zapierdala z dołu, nikt tak kurwa nie zapierdala z dołu jak on. Myślę, że jakby on chciał zrobić takie naciągnięcie, które robi powiedzmy, nie wiem, 70% zawodników, które jest takie dla większości najbardziej optymalne, to myślę, żeby podniósł z 80 kilo mniej. On tak zapierdala dobrze z dołu, że po prostu no, no jest specjalistą w, w, tej, w tej dziedzinie. No ja myślę, że, że nie, to... ma, nie ma w kraju lepszego specjalista z zajebania z dołu.
0: Ja myślę, że to jest taka osobna, osobna technika się powoli robi. Właśnie takie zajebanie z dołu. nie? Yy, tak. Osobna Ale technika to, ciągu.
1: To, to, to też ma swoje wiesz, uzasadnienie. Nie każdy dobrze naciągnie sztangę i nie każdy dobrze zrobi z naciągnięcia. Dużo osób właśnie skorzysta z tego zajebania. Myślę, że osoby, które mają... W teorii gorszą budowę do martwego ciągu, czyli na przykład mają krótsze kończyny, e, nie potrafią tak dobrze ułożyć pozycji właśnie przez jej naciągnięcie, hmm? skorzystają właśnie z takiego porządnego zapierdolenia z dołu, bo to nada pęd sztandze na dole. I jeżeli jesteś odpowiednio wytrenowany, odpowiednio obudowany, żeby to zajebanie z dołu ci nie zrobiło krzywdy, to myślę, że na tym skorzystasz.
0: I to, jest, I to jest. Ale nie róbcie
1: tego, bo potem sobie krzywdę zrobicie. Nie, to trzeba być wybitnym specjalistą. Czyli zawodnikiem, który jest mocno ubudowany.
0: Czyli już, już, już coś tam liznął.
1: Tak, już coś tam liznął i wie, że sobie krzywdy nie zrobi.
0: Dobrze, tak Dobrze i słuchaj, ja mam i ostatnie pytanie takie ode mnie jakbyś miał nas zostawić z taką jedną radą to nie musi być rada na siłownię ale może być takie coś życiowe od Ciebie, od Michała Tybory to co by to było? Taka jedna rzecz
1: kurde ty no teraz to, kurwa, no to na to pytanie to mogłeś mnie kurwa przygotować, nie? <zysy> Jedna, jedna życiowa rada od Michała Tybory. Eee... Róbcie to, co kurwa lubicie. O. No i to, Jeżeli to nie krzywdzić coś... tym innych.
0: No i to jest, i to jest yy, coś, co... Yy, takie, co właśnie takie, takie, miało być, takie wiesz, takie serduszka że tak to inne.
1: No tak, ale wiesz, mógłbym lepszą sentencję zrobić jakąś. Nie, no pewnie. Bardziej Mogę... wyszukana, może bym jakiś cytat biblijny zahaczył, a tak widzisz
0: to zaczekaj, to, to w Biblii to było to nie radujcie coś tam, że mno, mnożcie się, rozmnażajcie, coś tam, nie, mniejsza, mniejsza nie, to, ja, ja od Biblii to specjalistą to nie jestem.
1: Ja też nie, ale jak chcę w internecie coś napisać śmiesznego, to szukam adekwatnego cytatu w Biblii w internecie.
0: Od, od razu, od razu twoja wypowiedź jest, wiesz, taka bardziej, no wiesz, no ktoś pisał to taki...
1: No jest, jest taka... E... Dostojniejsza.
0: O właśnie. Dokładnie, dokładnie tego, tego określenia tego określenia szukałem. Wej, bardzo tobie dziękuję za, za te 50 dobrych minutek, prawie godzinkę. Bardzo miło mi się rozmawiało. Dzięki raz Mnie jeszcze.
1: również. Dobra, do zobaczenia.
0: Dzięki, cześć, trzymaj Dzięki, się.
1: Cześć.